0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Musik Rückzahlungen von Corona-Strafen, eine Förderung für niederösterreichische Wirtshäuser und mehr deutsche Sprache ohne Gendern. Das und mehr plant die neue schwarz-blaue Regierung in Niederösterreich. Ob das alles rechtlich überhaupt möglich ist, darüber sind sich ExpertInnen uneinig. Und nicht nur deshalb wird die Kritik an der niederösterreichischen FPÖ immer lauter. Wir sprechen heute darüber, warum die Pläne der niederösterreichischen Regierung so umstritten sind. Wir fragen nach, warum sich ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner darauf eingelassen hat und wieso die FPÖ in Österreich gerade wieder auf der Überholspur ist. Sebastian Fellner, du hast uns erst am vergangenen Freitag die ersten Infos zur neuen schwarz-blauen Regierung in Niederösterreich zukommen lassen, direkt aus dem St. Pöltener Landhaus. Mittlerweile bist du in unserem Podcast-Studio und mittlerweile weiß man auch mehr zum geplanten Regierungsprogramm von Schwarz-Blau in Niederösterreich. Kannst du uns für den Anfang mal einen Überblick geben, was ist da alles geplant?
1: Also die interessantesten Themen, die ÖVP und die FPÖ hier vereinbart haben, sind Dinge wie eine Deutschpflicht am Schulhof, ein Genderverbot im Landesdienst, die Förderung für Wirtshäuser mit österreichischem Essen und natürlich das strittigste Thema, ein mit 30 Millionen Euro dotierter Fonds für sogenannte Corona-Opfer.
0: Mhm. Corona-Opfer, wie wird das definiert und wie, was, warum soll da dann konkret ausgezahlt werden?
1: Da gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber. Die FPÖ, die dieses Kapitel rein reklamiert hat in das Papier, möchte natürlich solche Leute entschädigen, die aus ihrer Sicht durch die Corona-Maßnahmen geschädigt wurden, die von Isolation betroffen waren oder auch solche, die gestraft wurden auf Basis von Gesetzen, die später vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden sind. Die ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mickleitner hat jetzt aber am Wochenende in Interviews diesen Fördertopf so interpretiert, dass alle Menschen, die irgendeinen Schaden durch Corona oder das Corona-Management davongetragen haben, entschädigt werden sollen. Also auch zum Beispiel solche, die an den Folgen von Long-Covid leiden.
0: Okay, also Long-Covid, das wäre quasi ein Schaden, den das Coronavirus selbst angerichtet hat. Aber wenn ich das richtig verstehe, geht es da in einem ganz großen Maß, zumindest wenn es nach der FPÖ geht, darum Menschen zu entschädigen, die sich von Corona-Maßnahmen geschädigt fühlen, oder? Und wäre das dann konkret überhaupt möglich, dass man eine Corona-Strafe zurückbezahlt bekommt, die zu dem Zeitpunkt, wo sie gegolten hat, in Ordnung und quasi rechtlich bindend war? Geht das überhaupt?
1: Das ist genau der Punkt. Alle Verfassungsjuristen, die ich am Wochenende dazu gehört oder gelesen habe, gehen davon aus, dass das rechtlich nicht haltbar ist. Auch die Verfassungsministerin Caroline Edstadler ist sehr, sehr skeptisch zum Thema Strafen zurückbezahlen eben, weil, so wie du gesagt hast, diese Strafen Rechtskraft erwirkt haben. Also sie waren nicht mehr zu bekämpfen, sie waren quasi fix im juristischen Sinn. Und selbst wenn der Verfassungsgerichtshof im Nachhinein die entsprechenden Gesetze aufgehoben hat, gibt es keine Möglichkeit, rechtlich zumindest, diese Strafen zurückzuzahlen. Der Verfassungsjurist Heinz Mayer hat sogar ins Spiel gebracht, dass sich Landesbedienstete durch solche Aktionen sogar selbst strafbar machen könnten, weil es keine rechtliche Grundlage für dieses Handeln gibt.
0: Und dafür sind jetzt viele Millionen Euro angesetzt. Wenn es da jetzt rechtliche Unsicherheiten gibt, wie ist deine Einschätzung im Moment? In welcher Form könnte das dann tatsächlich kommen?
1: Also ich glaube, dass es diesen Fonds geben wird, ist fix. Meine Einschätzung jetzt ist basierend auf den Einschätzungen von Juristinnen und Juristen, dass die Rückzahlung von Strafen nicht passieren wird. Die FPÖ wird sich aber wohl irgendwas anderes einfallen lassen, um quasi ihre... Corona-skeptischer Klientel mit diesem Geld in irgendeiner Form zufriedenzustellen. Wenn am Ende nämlich nur von diesen 30 Millionen Euro Long-Covid-Betroffene entschädigt werden, glaube ich nicht, dass die FPÖ-Wählerinnen und FPÖ-Wähler damit zufrieden sind.
0: Die genaue Umsetzung werden wir dann in den nächsten Monaten noch beobachten können und analysieren. Ein anderer Punkt, der auch mich am Wochenende sehr überrascht hat, ist eben diese. Wirtshausförderung, die du angesprochen hast, also eine Art Förderung für Wirtshäuser, die traditionell österreichisches also oder ich nehme an niederösterreichisches Essen anbieten. Sebastian, ich bin kein Niederösterreicher, du schon. Wie definiert man denn bitte traditionell niederösterreichisches Essen und darf ich da dann zum Beispiel keine italienische Pizza oder kein ungarisches Gulasch mehr auf meiner Karte haben? Wie funktioniert das?
1: Das ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar und deine Frage zeigt auch schon sehr gut die Probleme, die es mit so einer Regelung geben würde. Denn der genaue Wortlaut ist regionales und traditionelles Essen oder regionale und traditionelle Speisen. Eben wie du sagst, was ist regional, was ist traditionell? Wie wir wissen, kommt der Großteil der österreichischen Küche jedenfalls aus den Nachbarländern Tschechien, Slowakei, Ungarn teilweise. Und auch, ich meine, die Pizza gibt es auch in Niederösterreich jetzt schon eine Weile. Da ist eben die Frage, wie grenzt man das ab und ist das fair und erfüllt das auch den Zweck, den diese Regelung haben soll? Denn das Wirtshaussterben ist ja real. Es gibt vor allem am im Land immer weniger Lokale, wo... Menschen zusammenkommen und essen können. Jetzt könnte man argumentieren, ob sie dann dort eine Pizza, acht Schätze oder ein Schnitzel essen, ist eigentlich egal. Schwarz-Blau ist es offenbar nicht egal. Rechtlich ist die aktuelle Einschätzung von den Expertinnen und Experten, dass man das schon machen kann, dass das keine Diskriminierung von Pizzerien ist. Wie ÖVP und FPÖ dieses Vorhaben umsetzen wollen und vor allem wie viel Geld da reinfließen soll, das ist noch offen. Mhm.
0: Du hast doch gerade gesagt, dass in Niederösterreich mehr Deutsch gesprochen werden soll, aber dabei weniger gegendert werden soll. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es gibt so ein bisschen eine konservative Sprachregelung in diesem Programm. Einerseits findet sich ein Punkt darin zur Förderung der deutschen Sprache als Pausensprache an Schulen, also in der Pause und am Schulhof, soll über den Umweg der Hausordnungen der autonomen Schulen quasi festgelegt werden, dass die Kinder und Jugendlichen auch in der Pause Deutsch sprechen müssen. Die Idee ist natürlich nicht neu. Das hat auch Oberösterreich, wo ebenfalls Schwarz-Blau regiert, schon probiert. Hat nicht funktioniert, weil ein Verfassungsgutachten einen Eingriff in die Wahrung des Privatlebens gesehen hat. Also kurz gesagt, in meiner Freizeit darf ich jede Sprache sprechen, die ich will. Und Pause ist Freizeit. Auch zum Thema Gendern hat sich die neue Koalition Gedanken gemacht, und zwar soll es in Texten und Produkten des Landes Niederösterreichs keine, sagen wir mal, moderne Form der geschlechtergerechten Sprache geben, also keine Doppelpunkte, keine Sternchen, keine Unterstriche. Das ist den Beamtinnen und Beamten künftig untersagt. Es soll offenbar entweder das generische Maskulinum, wie es so schön heißt, wenn Frauen halt mit gemeint sind, oder die Doppelnennung, also Landesrätinnen und Landesräte, verwendet werden.
0: Gerade was diese Deutschpflicht in den Schulen angeht, das Thema streift ja auch ganz stark an Migrationspolitik an. Hast du da noch irgendwelche sachlichen Pläne gesehen in diesem Arbeitsübereinkommen, was die Regierung da plant für die nächsten Jahre?
1: Also beim Thema Asylplan schwarz-blau Einschnitte in die Leistungen für Asylwerberinnen und Asylwerber die Überschrift lautet mehr Sachleistungen statt Geldleistungen. Wie viel da tatsächlich geht im Rahmen der doch eng gesteckten rechtlichen Möglichkeiten, die das Land in dieser Frage hat, ist sehr fraglich, weil schon jetzt hat die ÖVP ja auch mit der FPÖ in der Landesregierung unter einem Asyllandesrat Gottfried Waldhäusel regiert. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, dass da eigentlich eh schon alles verschärft worden ist, was rechtlich geht. Ob da wirklich nochmal die Schrauben enger gezogen werden können, stelle ich mir spannend vor.
0: Wenn ich diese Themen so höre, über die wir da sprechen, dann klingt das für mich alles nach sehr starker freiheitlicher Handschrift. Würdest du sagen, dass dieses Arbeitsübereinkommen ein Freiheitliches in erster Linie ist?
1: Das ist, glaube ich, ein bisschen eine Wahrnehmungsfrage. Natürlich in einem Land, das 20 Jahre lang mit absoluter ÖVP-Mehrheit regiert wurde, fallen diese freiheitlichen Einsprengsel besonders stark auf, auch weil sie natürlich politisch radikal sind. Man muss halt schon auch sehen, alles, was in dem Programm nicht steht, und es ist jetzt nicht wahnsinnig umfangreich, schreibt in Wahrheit die Regierungsinhalte der ÖVP der letzten 20 Jahre fort, es ist schon so, dass die FPÖ hier viele, viele Inhalte reinverhandeln konnte. Die ÖVP ist aber die stärkere Partei und wird sich da inhaltlich auch nicht über den Tisch ziehen haben lassen, zumal es ja viele inhaltliche Überschneidungspunkte zwischen den beiden Parteien gibt.
0: Hm. Was du aber auch schon angesprochen hast heute, ist so eine Art Klientel, die die FPÖ eben zum Beispiel mit diesen Anti-Corona-Plänen bedienen will. Was würdest du denn sagen, wer ist diese Klientel und dürfte die dann mit dieser Politik auch tatsächlich zufrieden sein?
1: Genau, also die FPÖ muss ihre Klientel inhaltlich besonders stark zufriedenstellen, weil sie ja auf der politischen Ebene ein zentrales Wahlversprechen gebrochen hat. Udo Landbauer hat gesagt, mit ihm gibt es keine Landeshauptfrau Johanna mikl -Leitner. er wird sie nicht wählen. Jetzt ermöglicht die FPÖ mikl allerdings doch als Landeshauptfrau, geht sogar mit ihr in eine Koalition. Also muss die FPÖ ihre Wählerinnenschaft inhaltlich besonders zufriedenstellen. Das sind in dem Fall... MaßnahmengegnerInnen, die die Corona-Regeln für überzogen oder falsch, die vielleicht Corona gar als erfundene Krankheit gesehen haben, die Herbert Kickl bei seinem Rat vertraut haben, ein Pferdeentwürmungsmittel zu nehmen, wenn sie infiziert sind. Die haben sich durch dieses Pandemiemanagement der letzten drei Jahre extrem ignoriert gefühlt von der Politik da oben, die diese Maßnahmen mitgetragen hat. Und die FPÖ hat sie über die vergangenen drei Jahre immer stärker eingesammelt und zum Teil auch mitradikalisiert. Herbert Kickel hat auf den Maßnahmengegner-Demos gesprochen, hat diese Menge auch noch angeheizt. Und die Früchte dieser Polarisierung der letzten drei Jahre hat die FPÖ bei der Landtagswahl geerntet. Und Teil des Deals ist jetzt aber auch, dass sie in der Landesregierung Politik für diese Menschen macht.
0: Warum Johanna Mikl-Leitner diese teilweise radikale, wie du sagst, Politik mitträgt und ob wir eine solche vielleicht auch auf Bundesebene bald sehen könnten, das besprechen wir gleich noch. Aber danke mal dir, Sebastian Fellner, dass du dieses niederösterreichische Regierungsprogramm für uns analysiert hast heute. Danke dir. Und wir sind gleich zurück.
2: 5G jetzt in allen A1-Smartphone-Tarifen. Für mehr Speed und mehr Spaß. Im besten 5G-Netz von A1. Dazu Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Sparen können jetzt alle auch mit dem Samsung Galaxy A54 mit A1-Mobil S inklusive 30 GB ab nur 22,90 Euro monatlich. Mit Gratis-Aktivierung. Jährliches Entgelt 34,90 Euro. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Du bist stellvertretende Chefredakteurin hier beim Standard und analysierst da laufend unter anderem die Politik der FPÖ in Niederösterreich und eben auch bundesweit. Und weil wir heute schon gehört haben, dass dieses schwarz-blaue Regierungsprogramm in Niederösterreich doch auf der radikaleren Seite ist, muss ich dich kurz fragen, ist eigentlich die FPÖ in Niederösterreich noch radikaler, noch mehr rechts als im Bund oder in anderen Bundesländern?
3: Also da muss man vor allem den Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde Oskar Deutsch fragen. Der hat sich hier seine Meinung ganz eindeutig gebildet, hat gesagt, diese Partei besteht aus lauter Keller-Nazis, das hat er wörtlich gesagt. Und hier gibt es ganz viele Mandatare, die den Holocaust leugnen und die eine wesentliche Rolle spielen in der Partei, in der Landespartei, die Rassisten sind, die ganz extremistisch unterwegs sind. Und es ist schon so, dass Niederösterreich auch in der Vergangenheit immer wieder im Fokus war. Also Mudo Landbauer zum Beispiel mit diesem Germania-Liederbuch, wo wirklich ganz arges nationalsozialistisches Liedergut drinnen war. Es gab immer wieder die sogenannten Wehrsportübungen im langen -Leus. Also immer wieder war der Fokus auf diversen Ereignissen, wo man das Gefühl hat, das ist schon eine extrem rechte Partei. Ich will jetzt nicht behaupten, dass die FPÖ in anderen Bundesländern viel gemäßigter unterwegs ist. Also das müsste man sich im Detail anschauen. Aber sehr auffällig ist die FPÖ in Niederösterreich schon. Das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Und mit der FPÖ Niederösterreich koaliert jetzt eben die ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikkel-Leitner, die ja in der Vergangenheit eigentlich eher Konflikte gehabt hat mit der FPÖ in ihrem Bundesland. Muss man dieses Regierungsprogramm jetzt eigentlich auch als einen massiven Rechtsdruck für die ÖVP werten?
3: Das muss man auf jeden Fall so werten und man muss auf jeden Fall auch sagen, sie hat da offenbar beide Augen zugedrückt und sich zusätzlich noch die Nase zugehalten und womöglich die Finger in die Ohren gesteckt, dass sie sowas machen kann. Ich meine, immerhin hat Landbauer über sie gesagt, sie sei eine Moslem-Mama und hat das in einen sehr negativen Zusammenhang gestellt. Johanna Mikleitner macht das und macht obendrein, auch was die Verteilung der Ressorts betrifft und was inhaltlich. Zugeständnisse betrifft, viel mehr Zugeständnisse, als sie zumindest kolportierterweise mit der SPÖ gemacht haben, hätte müssen. Und trotzdem macht sie es. Also ich sehe das schon so als einen Versuchsgalopp, auch für die Bundesebene. Es gab ja eine Zeit, wo es wirklich zwischen ÖVP und FPÖ ganz weit auseinandergegangen ist, auch nachdem Sebastian Kurz die Politik verlassen hat. Das war aber nur ein sehr kurzer Zeitraum. Dann hat man gesehen, die ÖVP rückt wieder leicht nach rechts in der sogenannten Ausländerpolitik. Also der Innenminister Kahner, übrigens ein Niederösterreicher, der ja ganz stark auf dieser Schiene ist. Mittlerweile auch wieder der in Niederösterreich politisch sozialisierte Bundeskanzler Karl Nehammer. Und jetzt sozusagen dieser Tabubruch mit dieser extrem, auch durch Corona sehr radikalisierten FPÖ in Niederösterreich, wo ja wirklich die Corona-Leugner dort Haus und Hof quasi übernommen haben in der und mit denen jetzt auch noch eine Koalition zu machen, das kann man nicht anders werten als einen Rechtsruck der ÖVP.
0: Was denkst du, warum Mikkel Leitner das trotzdem jetzt gemacht hat?
3: Nun, zunächst einmal glaube ich aus einem gewissen, eigentlich einem falschen Kalkül heraus. Ich glaube, dass sie sich gedacht hat ursprünglich, dass eine Koalition mit der FPÖ unter Anführungszeichen billiger ist als eine mit den Sozialdemokraten. Das heißt, sie hat vielleicht geglaubt, sie muss hier weniger Zugeständnisse machen. Und dann ist die FPÖ, die ja am Anfang gar nicht so davon überzeugt war, weil immerhin, wie gesagt, die sind ja draufgeblieben und werden sie trotzdem nicht zur Landeshauptfrau wählen. Und die die haben einfach sich hingesetzt, haben gesagt, so... Dann verhandelt jetzt einmal und dann schauen wir, wie es ausgeht. Und wir machen keine Zugeständnisse. Und dann war Mikl Leitner, glaube ich, ein bisschen in der Ecke, weil zu den Sozialdemokraten konnte sie nach dieser strikten Ablehnung von deren fünf Forderungen offenbar nicht mehr zurück. Das ging sich nicht aus. Da gibt es auch, muss man dazu sagen, glaube ich, große Ressentiments gegenüber den Sozialdemokraten innerhalb der niederösterreichischen ÖVP. Und ja, es ist eine Mischung aus Machterhalt und falscher Einschränkung. Schätzung des nunmehrigen Koalitionspartners.
0: Du hast schon angesprochen, dass die FPÖ wohl auf dem Weg ist, wieder salonfähiger zu werden. Wohin zeigt denn da aktuell der Trend? Wie viel Zustimmung haben die Freiheitlichen in Österreich?
3: Naja, der Trend ist so, dass die Sozialdemokraten derartig mit ihren eigenen Streitereien beschäftigt sind, dass sie jetzt ganz deutlich hinter den Freiheitlichen sind. Also es gibt Umfragen, die zeigen, dass die FPÖ auf Platz 1 ist und mit einigem Abstand dahinter die Sozialdemokraten und erst an dritter Stelle die ÖVP. Und ich denke, dass dieser Trend anhalten wird aus einem einfachen Grund. Das sind die mit der klarsten Botschaft. Ob man diese Botschaft jetzt sympathisch findet oder nicht, aber es ist ganz klar. Ja? Sie sagen, alles, was bei Corona geschehen ist, ist ein Fehler gewesen. Da bleiben auch alle Teile der Partei, egal bei welcher Wortmeldung immer drauf. Die Regierung hat alles falsch gemacht und die, die gemeint haben, erstens, es ist nicht so gefährlich, zweitens, man braucht keine Impfung, alle Schutzmaßnahmen sind verkehrt, die haben Recht gehabt. Auf dieser Ebene bleiben die drauf. Das kommt noch dazu mit so einer insgesamten Politikmüdigkeit, weil man halt bemerkt, ja, die Regierung bemüht sich vielleicht zwar, aber sie kann auch nichts wirklich Wirksames gegen die Teuerung unternehmen oder hat es zumindest bis jetzt nicht getan. Die Stimmung insgesamt ist nicht besonders gut, ständig poppt irgendwo eine Krise auf und ich glaube, das spielt alles tendenziell den Oppositionsparteien in die Hände und ja, weil die SPÖ gerade nirgendwo ist, spielt es vor allem der FPÖ in die Hände und dazu kommt schon, eine latente Ausländerfeindlichkeit in diesem Land, die der FPÖ immer hilft, weil die FPÖ immer auf diesem Thema draufgeblieben ist. Und deswegen sind auch Zugeständnisse anderer Parteien in diese Richtung. Und noch ein bisschen rechter zu werden, glaube ich, wird auf Dauer nichts bringen, weil im Endeffekt geht man zum Schmied und nicht zum Schmiedel. Also man wählt FPÖ und nicht die anderen für eine ausländerfeindliche Politik.
0: Mhm. Vielleicht auch als Gradmesser für die FPÖ-Zustimmung. In wenigen Wochen steht ja in Salzburg die Landtagswahl an. Wie schaut es da aus? Könnte die FPÖ da auch dazugewinnen und mächtiger werden?
3: Also es gibt eine neue Umfrage, die der Umfragespezialist Peter Hayek gemacht hat und demnach dürfte die FPÖ in Salzburg die einzige Partei sein, die sich über Zugewinne freuen kann. Man hört, dass die Spitzenkandidatin Swazek einen sehr guten und sehr bodenständigen Wahlkampf führt und auch sehr gut ankommt bei den Leuten, Das in Kombination mit den klaren Botschaften der Freiheitlichen dürfte die Umfragen des Herrn Hayek bestätigen. Also offenbar kündigt sich hier das nächste Wahlbeben an.
0: Hm. Und verstehe ich dich auch richtig, wenn wir uns die Umfragetrends anschauen und auch die Parteitaktik, die wir da in Niederösterreich jetzt zum Beispiel beobachtet haben, könnte es nach der kommenden Nationalratswahl 2024 planmäßig tatsächlich auch österreichweit dann schon wieder eine schwarz-blaue Koalition geben mit ähnlichen Themen wie Niederösterreich, also Anti-Corona-Kurs, Anti-Migrationskurs und so weiter?
3: Diese Frage, Tobias, lässt sich nicht so leicht beantworten. Ich glaube, man muss jetzt ganz genau mit der Lupe nach Niederösterreich schauen und schauen, was dort passiert. Denn du hast die Themen alle angesprochen und ich möchte nicht behaupten, dass alle in der ÖVP in Niederösterreich, die Bürgermeister, die Menschen, die sich dort politisch engagieren, die vielleicht im Bildungssystem sind, dass die das so super finden, was da gerade hier passiert. Und zumindest scheint es so, als würde sich schon ein gewisser Widerstand vor mir und wenn die ÖVP in Niederösterreich bemerkt, dass das zu viel des Schlechten in dem Fall war, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man auf Bundesebene ein bisschen vorsichtiger sein wird. Im Vorfeld dieser Koalition in Niederösterreich gab es genau anders lautende Signale, nämlich der Klubobmann im Parlament, August Wöginger, hat sehr wohl gesagt, es wäre eine Koalition mit der Kickl-FPÖ vorstellbar. Also was in Niederösterreich jetzt passiert, und wie auf kommunaler Ebene umgegangen wird mit dieser Koalition, wie das ankommt, wie viel Gegenwind Frau Landeshauptfrau Mikkel leitner bekommt in den eigenen Reihen. Das wird sehr wesentlich sein dafür, was wir 2024 auf Bundesebene zu erwarten haben.
0: Und wenn wir auf die FPÖ-Strategie nochmal schauen, was denkst du nimmt sich der FPÖ-Parteichef, der bundesweite Herbert Kickel, aus dieser Situation in Österreich mit. Immerhin sind da jetzt wirklich viele FPÖ-Forderungen ins Regierungsprogramm gekommen, trotz anfangs schlechter Verhandlungsposition.
3: Er lernt vor allem eines, und das ist für alle anderen Parteien fatal, er muss überhaupt nirgendwo nachgeben. Die FPÖ muss eigentlich gar nichts. Sie kann sich zurücklehnen und warten, dass ihre Umfragewerte steigen. Das tun sie sowieso. Und wenn sie dann in die Lage kommt, Regierungsverhandlungen zu führen, dann lernt er aus Niederösterreich, wenn man eigentlich mit jeder Faser sagt, dass man eh gar keine Lust hat, mit einer Partei zu koalieren und dann aber trotzdem so freundlich eingeladen wird, trotz alledem, was davor auch im Wahlkampf war, und dann auch noch seine Themen durchsetzt, dann heißt das für Herbert Kickl, er wird auf jeden Fall mit der FPÖ in eine Regierung kommen und die blaue Handschrift überall aufdrücken. Er muss Gar nichts. Und das ist etwas, was sich die anderen Parteien wirklich gut überlegen sollten.
0: Und wenn wir jetzt nochmal ganz konkret auf die Themen schauen, die wir da in Niederösterreich gesehen haben, also neben dem Anti-Corona-Kurs auch ein Anti-Migrationskurs und was wir heute noch gar nicht ansprechen konnten in diesem Regierungsübereinkommen, soll auch ein Bekenntnis zum Verbrennungsmotor stehen. Sind das alles eigentlich die Antworten auf die großen Fragen, auf die großen Probleme, die wir gerade haben? Sind das die Lösungen für die Zukunft in Österreich?
3: Interessant ist ja, dass im Standard heute ein sehr interessantes Interview mit dem deutschen Arbeits- und Sozialminister ist, der sagt, wir werden unsere Probleme nicht lösen können, wenn wir nicht ein gewisses Maß an Zuwanderung zulassen. Wir brauchen die Leute, wir haben sie selbst nicht. Also das ist eine schizophrene Haltung, die wir hier haben. Die Wirtschaft lächzt nach Arbeitskräften, die willig und vorhanden sind und die Wirtschaft hat eine sehr starke Verankerung in der ÖVP, das ist die eine Seite und der anderen Seite macht man dann so eine Politik. Also ich würde sagen, die Zukunftsproblematiken wird man so nicht lösen und sicher nicht mit einem Herrn Landbauer, der von Klimaterroristen spricht und gerne versuchen möchte, sie ordentlich zu bestrafen dafür, dass sie demonstrieren dagegen, dass wir unser Klima ruinieren.
0: Du hast gesagt, wir müssen jetzt mit der Lupe nach Niederösterreich schauen, um diese schwarzblaue Politik zu beobachten und zu sehen, was die vielleicht auch für Österreich als Ganzes bedeuten könnte. So danke dir, dass du dazu auch beiträgst mit deiner Analyse, auch hier im Podcast, Petra Struiber. Sehr gerne. Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den aktuellen Russlandbesuch des chinesischen Präsidenten. Wenn Ihnen dieser Podcast bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit können Sie sehr gerne auch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dort lassen. Es hilft uns sehr dabei, dass uns noch mehr Menschen finden. Dankeschön dafür. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Geh jetzt in allen A1-Smartphone-Tarifen für mehr Speed und mehr Spaß im besten 5G-Netz von A1. Dazu Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Sparen können jetzt alle auch mit dem Samsung Galaxy A54 mit A1-Mobil S inklusive 30 GB ab nur 22,90 Euro monatlich. Mit Gratis-Aktivierung. Jährliches Entgelt 34,90 Euro. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, heute am Montag beginnt der chinesische Präsident Xi Jinping einen mehrtägigen Staatsbesuch in Russland. Thema dürfte vor allem der weitere Verlauf des Ukraine-Kriegs sein, China spricht sich ja für einen Waffenstillstand aus, allerdings ohne Russland als Aggressor zu bezeichnen. Darüber hinaus soll auch ein Abkommen über engere Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Russland unterzeichnet werden. Kurz vor diesem Besuch, nämlich am vergangenen Wochenende, ist der russische Präsident Wladimir Putin auf die Krim-Halbinsel gereist und hat außerdem die ukrainische Hafenstadt Mariupol besucht, die nach der Zerstörung durch den russischen Angriffskrieg jetzt unter Kontrolle Russlands steht. Zweitens, die schwer angeschlagene Schweizer Bank Credit Suisse wird von ihrem größten Konkurrenten übernommen, nämlich der UBS Bank, die ebenfalls in der Schweiz ansässig ist. Die Übernahme wurde von der Schweizer Nationalbank eingefädelt und als Absicherung für den Deal soll sie der UBS über 100 Milliarden Euro an Garantien zugesagt haben. Die UBS selbst wird dadurch zu einer der größten Banken der Welt und zum Weltmarktführer im Bereich Vermögensverwaltung. Ein Auslöser für die Probleme der Credit Suisse war die Pleite der US-Bank SVB. ExpertInnen sind sich nun uneinig, ob es auch für weitere Banken noch zu Problemen kommen könnte. Und drittens, seit Barack Obama und Angela Merkel nicht mehr aktiv in der Politik sind, haben sie wohl Gefallen an gemeinsamen Strandausflügen gefunden – zumindest in der Fantasie von künstlicher Intelligenz. Ein Fotograf auf Instagram hat mit der neuesten Version der Bild-KI mit Journey Bilder von genau diesem Szenario generieren lassen und die schauen schon ganz schön fotorealistisch aus. Auch das Textprogramm ChatGPT war an der Aktion beteiligt mit einem Gedicht über den Strandausflug. Auch von ChatGPT gibt es aktuell ja die neue Version 4 und auch die zeigt, wie schnell sich künstliche Intelligenz aktuell weiterentwickelt. Wer sich davon selbst überzeugen will, findet auf der derstandard.at die Bilder vom Merkel-Obama-Strandausflug und dort lesen sie natürlich auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich Ihnen sehr die neue Folge unseres Schwesterpodcasts Inside Austria empfehlen. Da geht es um die Antiterror-Operation Luxor und ob diese möglicherweise die Ermittlungen rund um den tatsächlichen Wiener Terroranschlag von 2020 behindert hat. Inside Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns jetzt noch irgendwas sagen möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie auf Apple Podcasts für ein Premium-Abo von Thema des Tages zahlen. Dadurch unterstützen Sie uns und können den Podcast in Zukunft ohne Werbung hören. Natürlich können Sie auch immer für ein Print-Abo des Standards zahlen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Jetzt in allen A1-Smartphone-Tarifen. Für mehr Speed und mehr Spaß. Im besten 5G-Netz von A1. Dazu Top 5G-Smartphones und bis zu 100 Euro günstiger. Sparen können jetzt alle auch mit dem Samsung Galaxy A54 mit A1-Mobil S inklusive 30 GB ab nur 22,90 Euro monatlich. Mit Gratis-Aktivierung. Jährliches Entgelt 34,90 Euro. Jetzt du im A1-Giganetz.